0: Führungskräfte haben die Aufgabe darüber nachzudenken, wie mache ich meine Mitarbeiter glücklich, damit sie in ihrem Job alles haben, was sie brauchen, um gut performen zu können. Freunde, da draußen, ihr Gastrohelden, hier wieder unser Gastro-Piraten-Podcast für euch mit Marley, unserer Hoga-Stimme. Präsentiert von Gastrohero und dem DeHoga Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen zu deinem Gastro-Podcast der Hoga-Stimme, dem Podcast, der dich und dein Unternehmen erfolgreicher macht. Und ganz egal, wo du das nun gerade hörst, ob in der Mittagspause, im Auto oder zum Einschlafen, wir wissen, dass du als Gastronom eigentlich wenig Zeit hast und dennoch freuen wir uns über eine Bewertung bei iTunes, damit wir wissen, ob wir einen guten Job machen. Und heute geht es um ein Thema, wobei eigentlich geht es mehr um einen Begriff, den wir gerne etwas besser formulieren und definieren möchten. Ich persönlich finde nämlich, dass dieser Begriff oftmals falsch verwendet und erklärt wird und somit auch falsch in die Tat umgesetzt wird. Es geht nämlich um das große Thema Führungsqualität. Und heute ist jemand zu Gast bei der Hoger Stimme, nämlich Markus Weidner, der sich mit diesem Begriff sehr gut auskennt, denn er hat sich um diesen Begriff nämlich selbstständig gemacht. Aber bevor ich mich nun hier verliere, was dieser Kerl alles schon gemacht und geschafft hat, gibt es hier eine kleine offizielle Anmoderation. Markus Weidner ist gelernter Restaurantfachmann und fuhr seine Karriere im Veranstaltungs- und Verkaufsbereich in der deutschsprachigen und auch im ausländischen Raum der Hotellerie fort. Nach vielen Jahren im Gastgewerbe und vielen besuchten Seminaren beschloss er sich mit einem Partner selbstständig zu machen und ein erfolgreiches internationales Beratungs- und Weiterbildungsunternehmen zu gründen, das Marktführer geworden ist. Heute ist er mit seinem Unternehmen Knigge mit Q ein erfolgreicher Trainer, Coach und keynote speaker im deutschsprachigen Raum, was Führungs- und Servicequalität im Gastgewerbe angeht. Zudem ist er Autor von zwei wunderbaren Büchern, eins liegt hier neben mir, ich will es mal kurz gesagt haben, zweimaliger Ironman und wenn man ihn fragt, was er beruflich gelernt hat, antwortet er folgendermaßen. Ich bin gelernter Handwerker, der mehr als zehn Berufe und vor allem viel vom Leben gelernt hat. Und ich sage herzlich willkommen zur Hoher Stimme, Markus Weidner.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Marlina. Ich freue mich sehr, mit dir im Gespräch zu sein und für eure Zuhörer den Begriff Führungsqualität mal im Gespräch gemeinsam mit dir etwas mehr zu beleuchten.
1: Ja, ich freue mich auch riesig, dass du die Zeit dafür gefunden hast. Und ich sag mal, Heilige Maria Gottes, was ein Lebenslauf und was eine Vita. Da können wir uns, glaube ich, alle mal ein bisschen eine Scheibe von abschneiden. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz das Highlight deiner beruflichen Laufbahn. Nur mal ganz kurz, dass wir es alle mal gehört haben.
0: Das Highlight meiner beruflichen Laufbahn. Es gibt so viele. Jeden Tag ist ein Highlight, weil ich lerne jeden Tag dazu. Und die Entscheidung, in die Gastronomie und Hotellerie zu gehen, an sich war ein Highlight, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, ins Ausland zu gehen, zu reisen und genau das zu tun, was ich am liebsten mache, mich mit Menschen auseinanderzusetzen und auch mit Unternehmungen auseinanderzusetzen. Es gibt ein Protokoll von einem mit meinen damaligen Partnern, wo wir uns mal strategisch zusammengesetzt haben. Und da war so die Frage, was würdest du denn machen, wenn du jetzt finanziell gänzlich unabhängig wärst? Und das Protokoll habe ich wieder in die Hände bekommen. Und da habe ich dann aufgeschrieben, ich würde gerne Betriebswirtschaft und Psychologie studieren. Als Ergänzung zu dem, was ich im Hotel gelernt habe und im Restaurant gelernt habe. Zu den beiden Studien ist es allerdings nie gekommen, Deshalb auch die Aussage vom Leben gelernt. Hm. Und dennoch habe ich mich mit beiden Themen ganz intensiv auseinandergesetzt und sie begleiten mich heute tatsächlich jeden Tag. Und damit ist das wirkliche Highlight, dass ich meine eigene Berufung gefunden habe mit dem, was ich heute mache. Und ob das jetzt die große Bühne ist und wir haben uns beim Hotel ins Kongress persönlich kennengelernt genau. hm. und haben dort die Bühne hintereinander geteilt und bespielt und die Ehre gehabt, dort sprechen zu dürfen. Also ob es auf der großen Bühne ist, für viele Menschen zu sprechen oder ob es genau das Gegenteil ist, im Eins-zu-Eins 1 1 mit Führungskräften zu arbeiten oder irgendetwas dazwischen in Workshops, in Seminaren, da empfinde ich jeden Tag als ein Highlight, weil die Auseinandersetzung mit jeder einzelnen Persönlichkeit ist ein Highlight. Mhm. Und von daher will ich es gar nicht als einen ganz besonderen Moment, oder möchte ich gar nicht einen besonderen Moment herausstellen, weil ich glaube, um etwas als Highlight zu erleben, das ist eine Lebenseinstellung. Und nicht das Warten auf ein bestimmtes Highlight oder das Nachtrauern eines vermeintlichen Highlights, was vorbei ist und vielleicht nie mehr wiederkommt. Also so das tägliche Entdecken, das ist das, was mich begleitet.
1: Schön, schön. Es geht heute um das große Thema Führungsqualität. Ich würde dich am besten mal dazu bitten, den Begriff Qualität aus deiner Sicht zu definieren Und was es für Gastronomen bedeutet, also dass wir Gastronomen diesen Begriff besser verstehen, was Qualität eigentlich bedeutet. Vielleicht gibst du uns mal eine
0: Definition. Wenn du Menschen fragst, wie der Begriff mal grundsätzlich besetzt ist, positiv, neutral oder negativ, sind 80, 85, manchmal sogar 90 Prozent, die sagen, naja, ist doch klar, der Begriff ist positiv besetzt. Und dann gibt es ein paar Zögerer, die sagen, nee, also Qualität ist nicht nur was Positives, weil es gibt ja bei einem Obst oder einem Gemüse gibt eine A-Qualität und eine B-Qualität. Und die eine ist besser als die andere. Mhm. Und dennoch kannst du jede dieser unterschiedlichen Qualitäten für bestimmte Dinge gut verwenden. Und dann hat es einen Preisunterschied. Und manchmal ist die B-Ware für bestimmte Zwecke durchaus geeignet, so dass du keine A-Ware brauchst. Und in der Tat, dann gibt es eben die, die sagen, ja, eigentlich ist Qualität neutral und es gibt nie jemanden, der sich meldet und sagt, nee, Qualität wäre negativ besetzt. Also grundsätzlich mal ist der Begriff in unseren Köpfen positiv verankert. Wenn ich dann frage, naja, Qualität ist ja kein deutsches Wort. Hast du eine Übersetzung? Hast du ein deutsches Wort für Qualität? Und wenn du nur eines hättest, welches würdest du denn dann verwenden? Und dann kommen solche Gedanken wie, naja, jetzt fragt sich doch mal jeder, der gerade zuhört, wie würde er denn diesen Begriff ins Deutsche übersetzen? Und vielleicht kommt uns Zufriedenheit in dem Sinn, guter Service, manche sagen Perfektion. Und all das sind Assoziationen mit dem Begriff, nur sie beschreiben ihn nicht und es ist schon gar nicht die wörtliche Übersetzung. Die wörtliche Übersetzung ist eigentlich enttäuschend, weil der Begriff Qualität heißt in der Übersetzung Beschaffenheit, eher ein unsexy Begriff.
1: Ja, durchaus.
0: <lacht> okay. okay. Und jetzt treiben wir es auf die Spitze. Du wolltest eine Definition. Mhm. Und wenn du im Internet nachliest, gibt es zig Definitionen. Ich habe für mich versucht, eine zusammenzubasteln, die einigermaßen begreifbar wird, obwohl sie es nicht schön. Und zwar Qualität bedeutet, dass die Beschaffenheit eines Produktes oder einer Leistung es möglich macht, die Erwartungen und Anforderungen einer Anspruchsgruppe zu erfüllen und vielleicht auch zu übertreffen. Also Produkte und Dienstleistungen sind ganz einfach so, dass die Menschen sagen, hey, das war cool, das war klasse, auf gut Deutsch gesagt. Okay. Wenn man man jetzt so in diese Tiefe der Begriffe reingeht, Anspruchsgruppe, das ist ein sehr allgemeiner Begriff, In der Gastronomie würden wir eher sagen Gäste. Ja, stimmt. Gäste sind eine Anspruchsgruppe. Du arbeitest im Personalbereich, im Bereich Personalwesen. Eigentlich auch ein schrecklicher Begriff. Human Resource, ist es besser? Ich weiß es nicht. Also zumindest derjenige, der sich in einer Abteilung damit befasst, für ein Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, deren Anspruchsgruppe, sind eben die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, die sich bei dir bewerben, mit denen du Bewerbungsgespräche führst. Das ist eine Anspruchsgruppe. Mhm. Und die haben einen bestimmten Anspruch an ihren zukünftigen Arbeitgeber. Und wenn man jetzt noch den Begriff Erwartungen und Anforderungen näher beleuchtet, tun sich die Menschen enorm schwer, diese beiden Begriffe nochmals voneinander zu trennen. Und ich will es kurz halten. Anforderungen ist das, was genannt wird, benannt wird. Also ich gehe ins Reisebüro und sage, ich möchte gerne eine Schiffsreise für eine Woche und eine Außenkabine mit Balkon und einem Doppelbett. Das ist eine Anforderung, das Mhm. wird genau benannt. Ich komme in ein Restaurant und, und sage, ich hätte gerne einen Salat Nissoise und damit wird es angefordert. Also damit wird sehr klar gesagt, was ich will. Das ist einfach. Schwieriger wird es bei den Erwartungen, weil die Erwartungen werden in der Regel nicht genannt und sind trotzdem in der innersten Haltung einer Person, die ein Service, ein Produkt, eine Dienstleistung erfährt. Und wenn Erwartungen enttäuscht sind, dann geht der Daumen eben nach unten. Hm. Und wenn sie erfüllt sind, geht der Daumen nach oben. Und der Begriff Qualität, wenn man ihn wirklich weit fasst, heißt, dass alles, was wir tun in der Gastronomie, in einem Hotelbetrieb, in einer Personalabteilung, danach ausgerichtet ist, dass es eine Zielgruppe gibt, die Anforderungen und Erwartungen hat. Und wenn du die erfüllst, sind alle glücklich. Beziehungsweise noch Oder, ja, genau, das ist die Steigerung. Hm. Wenn wir dann noch den Weg hinkriegen, es zu übertreffen, dann ist es natürlich total klasse. Hm. Und ich erinnere mich, ich hatte mal eine Situation, hatte meinem Doktor einen Termin zum Vorsorgegespräch, äh, zu einer Vorsorgeuntersuchung und hatte zwei Termine hintereinander gemacht. Und da war relativ wenig Zeit zwischen diesen Terminen. Und ich komme zum ersten Doktor und sage, guten Tag. Mein Name ist Markus Weidner. Ich habe einen Termin vereinbart. Die Dame schaut hoch, guckt mich an und sagt nur, das dauert. Kein guten Tag, kein herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, sondern einfach nur, das dauert. Und genauso kurz angebunden habe ich gesagt, wie lange? Ja, das kann ich nicht sagen. Und dann sagte ich, Sie, sind, sie, sie gehen mit meiner Zeit ziemlich großzügig um. Sehr gut. Und dann merkte ich, über den Satz musste sie nachdenken. Und dann sage ich, wenn Sie mir nicht sagen können, wie lange ich jetzt Wartezeit habe, kann ich Ihnen nicht sagen, ob ich bleibe. Weil ich einen Anschlusstermin habe. Ein Wort hat das andere ergeben. Sie wollte sich, konnte sich nicht festlegen. Ich bin gegangen und habe eine Stunde Lebenszeit gewonnen. Zwar in Frankfurt in der Innenstadt und bin dann auf dem Weg zum nächsten Doktor in ein Café gegangen Seitenstraße von der Zeil in Frankfurt ein ganz normales Café Nothing to write home about mit einer Kuchentheke und ein paar Stehtischen und dann habe ich einen Latte Macchiato bestellt und ich habe auch einen Latte Macchiato bekommen und das schöne bei diesem Latte Macchiato war er hatte ein kleines Schokoladenherzbogen drauf aus Kakaopulver. Mhm. Eigentlich nichts Besonderes. Wenn du in eine Bar gehst, wo ein Barista ist, da ist das normal. Nur in diesem Café war es nicht normal. Und dann sagte ich sie, das ist ja total nett. Wie sind sie denn auf die Idee gekommen, das zu machen? Ja, wir wollten uns überlegen, mal für die Gäste einfach was Nettes machen. Und da haben wir gedacht, wir könnten mal mit Schokoladenpulver so ein kleines Herz da oben drauf machen. Und ich habe dann nicht nur einen getrunken, ich habe zwei getrunken. Der Zweite natürlich auch mit Herz. bin dann nach, dem Latte Macchiato, nach der Latte Macchiato-Pause zum nächsten Doktor gegangen. Dort hat der Termin geklappt, so weit, so gut. Zwei Jahre später habe ich wieder zwei Termine ausgemacht. Diesmal allerdings nicht mit einer Stunde und der nächsten Stunde einen Doktortermin, sondern ich habe eine Pause zwischendrin eingeplant und wollte also, in dieser Pause nach dem einen Doktor gerne wieder in dieses Café gehen. Zwei Jahre später. Und was habe ich gemacht? Ich bin in dieses Café gegangen. Was habe ich bestellt?
1: Latte Macchiato. Na klar.
0: Logisch. Latte Macchiato. Und was habe ich gekriegt? Natürlich einen Latte Macchiato.
1: Ohne Herz.
0: Tja, diese Frage. (lacht) (lacht) Wenn man sich die jetzt stellt... Ist natürlich, ja, die einen sagen, ja, eigentlich wäre es ja schon hübsch, wenn das jetzt auch wieder mit Herz gewesen mm. wäre. Also, ich habe keine Latte Macchiato mit Herz bestellt, dann wäre es ja eine Anforderung gewesen. Ja, richtig. Ich habe nur, ich hab nur Latte Macchiato bestellt. Mm. In meiner Erwartung, also unausgesprochen, habe ich natürlich wieder diesen Latte Macchiato mit dem Herzen oben drauf gehabt. Und ja, du hast leider recht, ich habe nur einen ganz normalen. Dann nur so sind wir Menschen. Wir bekommen eine Leistung und da verschiebt sich auf einmal das Qualitätsverständnis. Also wenn ich beim ersten Mal noch eine Begeisterung dafür empfunden habe, hey toll, was die in dem kleinen Café hier machen, beim zweiten Mal hätte ich mir gewünscht, dass es eben so bleibt, dass hm. das, was ich mir erwarte, erfüllt wird. Und die Latte, sie wird immer höher gesteckt und da sind wir in einer unsäglichen Erwartungssteigerungsschleife, also etwas zu toppen, das wird immer schwieriger. Die Anforderung, dass wir uns was Neues einfallen lassen, dass wir Innovation vorantreiben, dass wir immer wieder neue Impulse setzen, das ist die Qual mit der Qualität. Hm. Und zeitgleich haben wir noch eine Anforderung, nämlich das, was so eine Grunderwartungshaltung ist. Also, dass ich mir nicht die Finger verbrenne, dass ein langer Löffel dabei ist, dass das Glas stabil steht und dass der Kaffee schmeckt, darüber spricht ja gar keiner. Das muss ja ohnehin erfüllt werden. Und jetzt brühen wir ja heute schon gar nicht mehr händisch Kaffee, sondern wir haben Kaffeeautomaten und da übernimmt eine industrielle Produktion in der Maschine ja die Produktion eben genau dieses Kaffees. Daher... Am Kaffee kann jetzt heute nicht mehr so viel schief gehen, was die Grunderfüllung eines Kaffees Latte Macchiatus anbelangt. Mhm. Nur das Beispiel, glaube ich, das trägt sehr gut und macht uns ein gutes Bild, dass wir auf der einen Seite bei Qualität Stabilität wollen. Das, was wir schon immer hatten, möchten wir gerne als Verbraucher, als Anspruchsgruppe auch zukünftig haben. Und dann wäre es natürlich hübsch, wenn es noch mal immer irgendwie eine kleine nette Zugabe obendrauf gäbe. Das mal aus Gastsicht gedacht. Und jetzt übertragen wir das auf jedes Produkt, Hm. auf jedes Schnitzel, auf jeden Salat, auf jeden Teller, auf jedes Glas, auf jeden Schoppen Wein, auf jedes Glas Bier. Und auf einmal kommen wir in eine Dimension, die unfassbar groß wird. Und wir haben eine echte Herausforderung als Dienstleister, immer wieder sicherzustellen, dass eben genau diese grund erwartete Qualität immer wieder geliefert wird. Ja. Und jetzt kommt der Faktor Mensch ins Spiel. Also, wenn wir über Führungsqualität sprechen, jetzt kommt der nächste Begriff dazu. Mhm, wenn wir genau,
1: sind. das wäre jetzt die nächste Frage gewesen.
0: Also, wenn wir jetzt den Begriff Qualität mit Führung koppeln, dann heißt es ja, wer ist erstmal die Anspruchsgruppe von Führung? Mhm. Klammer auf, Führungskräften. Das heißt, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einer Führungskraft zugeordnet, hat an diese Führungskraft Anforderungen und Erwartungen, hat an seinen Arbeitgeber Anforderungen und Erwartungen. Und im letzten Podcast hast du mit Jan Steffen ja äh, gerade über das Thema Recruiting gesprochen und was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so alles erwarten Und was ein Arbeitgeber alles tun kann, um diese Erwartungshaltungen zu matchen. Hm. Und wenn wir jetzt also diesen Strauß mal aufmachen, was heute eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter von einem Arbeitgeber, von einer Führungskraft erwartet, dann ist das eine ganze Menge. Und Führung verändert sich gerade eklatant. Ich bin in einer Zeit groß geworden und habe meine Ausbildung gemacht im Steigenberger Europäischer Hof in Baden-Baden, auf meine Ausbildungsstelle hat es 400 Bewerber gegeben. Okay. Und zehn wurden pro Jahr genommen.
1: Oh, Das ist ja Luxus.
0: Und da habe ich mich wirklich glücklich geschätzt, dass ich diesen Job gekriegt habe. Und ich habe ihn nur bekommen, weil ich über sechs, sieben Jahre vorher als Aushilfe auf der Galopprennbahn in Iffezheim in der Gastronomie mitgearbeitet habe. Und der Europäische Hof hat die gesamte Eventgastronomie auf der Galopprennbahn Getatert. Ja. Und so habe ich überhaupt Kontakt zu den Entscheidungsträgern bekommen. Das heißt, ohne diese persönliche Referenz hätte ich den Job gar nicht gekriegt, hätte ich die Ausbildungsstelle nicht bekommen. Hm. Ich habe dann allerdings auch eines gelernt, dass der raue Ton in der Küche einer ist, wo du besser nicht aufbegehrst hm. und wo du dich fügst, wo du mh, keine eigene Meinung formulierst, sondern das, was dir gesagt wird, tust. Und nicht alles hat mir gefallen. Und ich bin an vielen Stellen auch, glaube ich, nicht gut geführt worden. Bin benutzt worden, ausgenutzt worden, habe 20-Stunden-Schichten gefahren. Und natürlich, wir haben tolle Veranstaltungen gemacht. Ich habe es geliebt, mit dabei zu sein. Und das war alles in Ordnung. Nur wenn die Wochen regelmäßig 60, 70 Stunden haben als Arbeitnehmer, Da hat sich heute was verändert. Wir haben heute nicht nur den Beruf. Wir haben viele andere Dinge, die wir attraktiv finden und die wir uns kümmern möchten. Gott sei Dank ist Familie etwas, um das sich viele junge Menschen bemühen und Kinder haben. Wir haben junge Männer, die Elternzeit in Anspruch nehmen und diese Zeit gerne mit Selbstbewusstsein erleben möchten und das auch selbstbewusst formulieren wollen und können Hm. und nicht als... Sonderling abgestempelt zu werden. Also da hat sich was verändert. Also die Anspruchsgruppe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter hat heute Anforderungen, die gerne erfüllt werden möchten. Und jetzt gibt es natürlich eine unfassbare Liebe zur Gastronomie und wer dieses Gen geschnuppert hat, der kann dort so viele schöne Dinge erleben. Nur wir erleben eben auch, dass leider Gottes wir eine Abwanderung haben von Fachkräften. Wir erleben es, dass 50 Prozent der Auszubildenden ihre Ausbildung nicht beenden. Wir erleben erleben dort eine Katastrophe. Mhm. Und das, was wir jetzt im Augenblick erfahren, ist ja erst der Anfang des Problems. Ja, genau. Und wenn mir heute jemand sagt in einem Frankfurter Hotel, unsere Verkaufsabteilung ist üblicherweise mit vier Personen besetzt, wir haben jetzt gerade zwei Stellen besetzt, einer ist krank und die Abteilung läuft gerade noch so, dann sprechen wir jetzt nicht über einen Gastro-Job, sondern wir sprechen über einen Vertriebsjob, der zu bestimmten Zeiten als hochattraktiv galt. Mhm. Also auch dort finden wir ja offensichtlich nicht genügend Menschen, um alle Stellen, die da sind, zu besetzen. Ja. Das heißt, ein Unternehmen kann sich heute nicht mehr erlauben, Menschen zu verlieren, weil der Nachschub, den es früher gegeben hat, hast du früher jemanden gefeuert, hast du gleich jemanden neuen eingestellt, fertig. Und hat jemand nicht pariert, dann hast du ihm mal ganz kurz über, die, über den Mund gefahren und hast ihm die Meinung gesagt, was jetzt geht und was nicht geht. Und das vielleicht auch in einem nicht gar so netten Ton. Bist ausgeflippt, hast jemanden angeschrien und da war Ruhe im Karton. Das geht heute nicht mehr. Das darf nicht sein. Das ist unwürdig, das ist nicht menschlich. Das ist ein Ausdruck von Führungsschwäche. Und Führungskräfte, wenn sie in Führungsqualität denken wollen, haben die Aufgabe, darüber nachzudenken, wie mache ich meine Mitarbeiter glücklich, damit sie in ihrem Job alles haben, was sie brauchen, um gut performen zu können?
1: Okay. Wie, wie sieht denn jetzt ein guter, in Anführungszeichen, Führungsstil deiner Meinung nach aus? Ich meine, es gibt ja auch ganz, ganz, denke ich mal, viele verschiedene Begriffe, die damit einfließen. Aber was sind denn jetzt mal so die, die wichtigsten Punkte, die einen wirklich guten Führungsstil ausmachen?
0: Ein guter Führungsstil ist der, der den Menschen erreicht. Mhm. Und zwar den, den ich gerade vor mir habe. Es gibt Menschen, die brauchen sehr klare, direkte Ansagen. Und der kann klare, direkte Ansagen vertragen. Es gibt andere, die brauchen Erklärungen, damit sie verstehen. Und wenn sie verstanden haben, dann sind sie motiviert. Es gibt wieder andere, die brauchen ganz viel Anerkennung. Die brauchen ein Feedback, die brauchen eine Rückmeldung. Und nur wenn sie das bekommen, ist ein Wohlgefühl und ein Gefühl von Motivation da. Das heißt, eine gute Führungskraft mit einem guten Führungsstil beherrscht die sogenannte motivorientierte Führung. Und die motivorientierte Führung stellt sich auf die Menschen ein, stellt sich auf deren Bedürfnisse ein, auf deren Motivationen und wird diesen nach bestem Wissen und Gewissen gerecht. Das heißt, die richtige Person macht den richtigen Job, der zu ihr passt. Und dann gibt es natürlich die Situation, dass wir Delegation brauchen, delegativer Führungsstil. Dazu brauche ich Vertrauen. Dafür muss ich Arbeiten klar definieren und abgeben können. Und viele Führungskräfte können Arbeiten nicht abgeben, weil sie glauben, dass es keinen gibt, der es besser kann als sie. Und dann machen sie es selber. Dann brauchst du einen trainierenden Führungsstil. Gerade dort, wo du Menschen hast, die noch nicht ausreichend gut ausgebildet sind. und Mir hat jetzt vor kurzem gerade ein... Eine Direktorin berichtet von ihrem Küchenchef, der so unzufrieden mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist. Und die Unzufriedenheit kommt aufgrund von mangelnder Fachkenntnis. Seine Aufgabe allerdings ist es, diese Fachkenntnis herzustellen, Mhm. auszubilden, einen Ausbildungsauftrag zu sehen und Ausbildung als ein Teil von Führung zu verstehen. Mhm. Wir, wir brauchen auch ein Führungsspiel, wo wir den Menschen die Unterstützung geben, damit sie verstehen, warum bestimmte Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden. Nicht einfach nur sagen, das ist entschieden und jetzt mach mal, sondern zu erklären, damit die Menschen nachvollziehen können. Und ich glaube, das Gespräch in jedweder Hinsicht, das Erklären, das sich Zeit nehmen, Das ist ein Teil eines guten Führungsstils. Das heißt, eine gute Führungskraft hat Zeit für die Mitarbeiter und nimmt sich Führungszeit und versteht, dass sie Führungsarbeit leisten muss. Nicht nur selbst am Pass stehen, selber einspringen. Ja, das kann man mal machen. Nur Yogi Löw, um das Beispiel zu bemühen, was ich vor kurzem von einer Kollegin gelernt habe, der springt ja auch nicht auf den Platz, wenn es noch ein Tor zu schießen gilt <lacht> und schießt das Tor.
1: Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja, ein, ja.
0: ein Fußballtrainer sorgt dafür, dass seine Mannschaft steht, dass er gute Stürmer hat, dass er Verteidiger hat, dass er Flügelmenschen hat, dass er ein Libero hat, dass er jemanden hat, der besondere Aufgaben übernehmen kann. Und so müssen wir auch ein gastro zusammenstellen, Hotelteam, ne, Empfangsteam. Und die Führungskraft ist dafür verantwortlich, genau das zu tun. Hm. Und dafür Sorge zu tragen, dass jedwede Fluktuation, die vermeidbar ist, nicht stattfindet. Und wir haben heute zum Teil 40, 50, 60 Prozent Fluktuation. Das heißt, da ist eine permanente Einarbeitung notwendig und die, die einarbeiten, das sind die, die innerlich schon die Augen rollen und sagen, meine Güte, muss ich mir den Namen der Person überhaupt merken und muss ich es dem jetzt auch wieder erklären? Und dann passiert Quick and Dirty. Und dann werden Menschen nicht gut eingearbeitet und nicht gut auf ihre Arbeit vorbereitet. Und dann entsteht Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Hm. Und wenn das passiert, wird Führungsqualität nicht in dem Maße gelebt, wie ich glaube, dass wir es heute Brauchen, weil wir haben nicht nur ein Fachkräfteproblem, sondern wir haben insgesamt eine eine Herausforderung in allen Branchen übergreifend. Das heißt, solange andere Branchen auch die Not haben, werden sie gerne im Teich der Hotellerie und Gastronomie fischen, weil sie dort Menschen erreichen können, die dienstleistungsorientiert sind, die belastbar sind und Natürlich, der Faktor Geld spielt dann unter Umständen auch das Zünglein an der Waage. Hm. Das heißt, ein Teil von Führungsqualität ist für mich, einen guten Verkauf zu pflegen, selbstbewusst Preise anzusagen, Preise durchzusetzen, Produktqualität preiswürdig zu machen, damit die Unternehmen das notwendige Geld verdienen, dass sie es, nicht nur an die Investoren und Banken weitergeben, sondern auch an die Mitarbeiter hm. weitergeben. Und da passiert schon viel. Und der Druck wird immer größer werden. Und wer da nicht rechtzeitig vorausdenkt, der wird eine ganz, ganz große Herausforderung erfahren. Und dann geht es gar nicht mehr darum, kriegen wir den Dienstplan für die nächste Woche geschrieben. Da geht es um die Frage, kriegen wir den Betrieb so aufgestellt, dass wir ihn überhaupt aufmachen können. <lacht> ja, richtig.
1: Liebe Gastrohelden, schön, dass ihr bis hierher gehört habt. Wenn ihr euch weiter für das Thema Führungsqualität interessiert, dann schaut doch nächste Woche wieder rein, egal auf welchen Plattformen, denn dann geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Thema Führungsqualität im Gastgewerbe zusammen mit Markus Weidner. Wir freuen uns auf euch, eure Mali, bis dahin.